Sejam bem-vindos a falar de memória, sempre com João Guedes. O meu nome é o Pinto. Hoje continuamos a conversa do último programa a propósito dos nomes das ruas e das mulheres que, apesar de terem ajudado a escrever a história de Macau, estão esquecidas, omitidas da toponímia desta cidade. No último programa dissemos que em Macau havia apenas meia dúzia de nomes de ruas que homenageiam mulheres e avançámos alguns nomes que, a nosso entender, mereciam fazer parte dessa lista. Há uma semana focámos em mulheres da comunidade portuguesa e também da comunidade anglófona de Macau Falta referir exemplos de mulheres chinesas que também usar, como é óbvio. Existem, existem, mas, mas aqui há um problema muito grande. Embora na história de Macau a subalternidade das mulheres seja um facto, a subalternidade das mulheres chinesas é maior ainda do que das mulheres de origem várias, estrangeiras, etc, etc. E por isso a mulher aqui apaga-se, a mulher chinesa apaga-se completamente uh, uh, neste ambiente de... Até voluntariamente. De, exatamente, voluntariamente. Ora, quando surge? Surge em, em ambientes ou em, em contextos de total extremismo, como por exemplo a história de Wang Pikuan, que era uma mulher extraordinária, anarco-sindicalista, era a dirigente do movimento anarco-sindicalista da província de Guangdong, portanto, é espantoso o anarco-sindicalismo, já de si, era uma vanguarda naquele tempo, e ela como mulher também estava completamente destacada da história, não é? Estamos a falar do Dialbar do século XX? Exatamente, estamos a falar do momento, da, por volta do momento da criação do, do Partido Comunista da China, que é 1919 mais ou menos, e Wan Piquan, essa, essa mulher anarco-sindicalista, está aqui em Macau e é ela que organiza a greve geral que durou um ano aqui em Macau contra o poder colonial. Em 1922. Em 1922. Ora, foi uma organização extraordinariamente bem feita. Até 1966, a data de 1, 2, 3, os grandes tumultos, esse foi o maior levantamento popular em Macau. Exatamente, foi o maior em todos os sentidos, nomeadamente no número de vítimas. Foi uma greve geral que durou um ano. Depois o número de vítimas eh, ascendeu a cerca de 70 mortais, vítimas mortais, feridos foram mais de 200. Levou à paralisação do Porto Interior. Exatamente, completamente. Portanto, Macau esteve virtualmente paralisado durante todo esse, esse tempo e a sorte da continuidade da presença portuguesa, eh, no fundo, acabou por ser a mudança de campo, eh, digamos nós, de Sunia Portanto, teve uma intervenção decisiva. Decisiva aqui, exatamente. Portanto, Sonia Tsen, nessa altura... Intercedeu a favor dos portugueses, digamos. Intercedeu a favor dos portugueses por uma razão muito simples, porque, de repente, são criadas as condições para que o governo português de Macau seja mediador num volumosíssimo empréstimo para financiar a expedição das tropas nacionalistas ao norte para 
fazer a unificação da China contra os senhores da guerra, o que se viria a verificar. Ora, esse, esse acordo faz-se, Sunyatsen recebe esse dinheiro que, que lhe permitiu fazer a expedição ao norte, acaba por morrer antes de ver a consolidação da China, porque ele morre de cancro pouco depois, mas a contrapartida foi essa, Sunyatsen dá ordens para acabar com a, a sublevação anarco-sindicalista. Na altura beneficia também de, um, de uma outra questão, é que eh, Sonia Tsen muda de campo, ele passa-se literalmente para as mãos da União Soviética e de maneira que com essa aliança com o Partido Comunista ele ganha o principal inimigo que era também dos comunistas, que são os anarco-sindicalistas e os anarquistas em geral. E entre e, eles, essa mulher. E entre eles, essa mulher, exatamente, e o, o general Cheng Jiumeng, que apesar de ser general, se dizia anarquista, e disse anarquista até ao final da, final da vida. Wan Piquan, essa mulher, sai daqui, portanto acabou a missão dela, que era fazer a, a greve geral em, em Macau, vai para Cantão, toma o partido do, do seu camarada general Cheng Jiumeng e eh, dá o seu ataque das tropas, aliás, aos anarco-sindicalistas contra as tropas já comandadas pelo Chiang Kai-shek. E nessa altura, as tropas do Chiang Kai-shek vencem e a mulher é presa num hotel da cidade onde estava, onde estava hospedada e onde dirigia todas as operações de, de sublevação, que não passava só pelos militares, mas também por todos os outros militantes anarco-sindicalistas que, que se movimentavam em Cantão e ela é discretamente presa por dois, dois oficiais do Sunyatsen, a paisana, que vão buscar ao hotel e que a chamam para um encontro com outras forças, ou seja, enganaram-na, e ela acaba no, no pátio de um edifício também muito discreto por ser fuzilada por um pelotão de, de fuzilamento. E é curioso que ela há relatos na imprensa de Hong Kong porque a imprensa de Macau não diz uma palavra sobre, sobre todo esse episódio. Ela, no fim, quando está em frente ao, ao, ao pelotão de, de fuzilamento, revela-se de uma coragem grande e diz de morte imediata. E, e eles cumpriram, de facto, porque uma das balas acerta-lhe na, na fronte e, e ela morre. De, de imediato. Ora bom, essa mulher tem uma projeção em todos os sentidos muito importante. No entanto, é compreender perfeitamente a razão. Estava do lado errado da, da história. história. Exatamente, e portanto desapareceu. Quanto ao, ao resto das mulheres chinesas que deveriam figurar na toponímia de Macau, estou convencido que as há. Mas estou convencido também que é como procurar uma agulha no palheiro. Assim, completamos dois programas dedicados a lembrar as mulheres que marcaram a história de Macau. Esta feita o Banco Picuano ficou do lado maldito da história. Pode seguir-nos também em memoriamacau.blogspot e ainda no Facebook. Basta procurar por falar de memória. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado.
Thank you.